0: Bueno, mira, sí, las últimas novedades eh, en este momento están reunidos en la en la curia diocesana y en la Rioja todos los responsables de la preparación del uh, del evento del de la beatificación que, como vos bien recordabas, va a tener lugar el 27 de abril del año próximo, ¿no? Por supuesto, también va a estar es, precedido por una, una vigilia de oración en, en los lugares donde nuestros mártires derramaron su sangre, en Saño en Chamical y en la misma ciudad de La Rioja, una vigilia. Luego, al día siguiente, el 27, decíamos, la, la celebración, ...presidida por el Cardenal Bechú... El, ...el enviado del Papa... ...y luego, esa misma tarde... ...una misa de Acción de Gracias... ...en Saniogasta... ...por la beatificación de Buenceslao Pedernera... Este ...laico, padre de familia, campesino... Y, eh, ...y al día siguiente, el domingo... ...entonces, eh, las otras dos misas... ...de Acción de Gracias... ...en Punta de los Llanos, en la mañana... ...para agradecer... ...por la beatificación de Monsignor Angelelli... ...y más en la tarde... En la tardecita, en Chamical, para agradecer por la beatificación de los dos sacerdotes, Carlos de Dios Murias y eh, Gabriel Longueville. Uh, así que bueno, están trabajando. Yo anoche ya les mandé toda la lista de los invitados, ¿eh? sí, muchas digamos, es una lista que, que no es cerrada porque, pero sí es una lista de invitados para poder organizarnos, es decir, para que la gente pueda viajar, pueda encontrar alojamiento, puedan transportarse de un lugar al otro, porque las distancias son, son ya las que, las que hemos mencionado en otros programas. Eh, así que bueno, eh, todo eso hay que organizarlo con tiempo, pero ciertamente está abierto a todo el mundo que quiera participar. Eso sí, les digo que vayan preparándose y vayan, eh, digamos, organizando cada uno, si no lo organizan en, con en conjunto con sus parcos o con el obispo, porque pensamos que van a venir muchos de muchas dioses. Y claro. de Así que, bueno, eh, no hay que dormirse en los laureles. El tiempo pasa rápido. eh
1: Sí, la verdad que sí. Cuanto menos nos demos cuenta vamos a estar ya en ese en esos días tan especiales, que, bueno, para aquellos que nos están acompañando desde distintas partes de, de la patria, de la Argentina, recordarles la página de los mártires riojanos, eh, Fray Martín, para que puedan encontrarse con toda la agenda, ¿no? Y con todas ah. las, la, la, bueno, los distintos, las distintas informaciones que están dentro de esta página, que es www.mártires.org.ar www.mártires.org.ar y si ustedes ponen mártires, eh, org ya les va a salir la página también <ríe> en Google. Fray Martín, ¿qué te parece si comenzamos con esta oración para pedir la glorificación de estos testigos de la Iglesia Riojana?
0: Me parece perfecto.
1: Buenísimo. Vamos, entonces.
0: Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en él y por él manifestaste, bienaventurados, a los que tienen hambre y sed de justicia, y a los perseguidos y ultrajados por causa suya. Te imploramos que la Iglesia en Argentina recoja y siga haciendo fecunda la siembra evangélica de los siervos de Dios, Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera. Te pedimos la gracia de ver proclamados sus nombres entre los beatos mártires de tu Iglesia que sus vidas y muertes como testigos de la fe en Jesús afiancen por tu espíritu la esperanza en el corazón de tu pueblo para que peregrinando hacia el Tincunaco final construya la paz en la justicia y el amor. Amén.
1: Amén. Que así sea. Fray Martín, bueno, después de esta linda oración a nuestros mártires, bueno, comenzamos ya con el... el no sé si tenés alguna novedad, pero comentaba... La, la
0: otra novedad que tengo, sí. eh, bueno, son dos más, dos a novedades ver. más. Una es que ya terminamos el libro litúrgico. Ah, qué bueno. Tener en sus manos el día de la beatificación. Eh, así que bueno, la semana que viene ya lo mandamos a Roma para que, digamos, eh, hagan el último control, nos autoricen la publicación. Y te cuento que días atrás, el 27 de noviembre, participé junto con otros postuladores en el encuentro anual de postuladores que, que vivimos acá en Argentina. Fue en el colegio de las, eh, en la, digamos, en la comunidad, en el convento de las hermanas esclavas del Sagrado Corazón en Buenos Aires, y el encuentro estuvo presidido por Monseñor Santiago Olivera, que es el delegado de la Conferencia Episcopal Argentina, para las causas de los santos. Sí. Fue una jornada muy intensa, muy interesante. Tuvimos una hermosa charla sobre la última exhortación apostólica del Papa Francisco Gaudete et exultate a cargo del Padre Diego Pereira. Y luego tuvimos, eh, con desde Roma, eh, la doctora Silvia Correale, nos eh, presentó la Carta Apostólica del Papa, eh, esa que se refiere a la, al ofrecimiento de la vida, que es un, una nueva, la última vía, por la cual se pueden hacer eh, causas, se pueden llevar adelante las causas de canonización. ¿no? Que es de motu propio. Sí, es un motu propio, exactamente. Uh -huh. Mayorem act dirección. Sí, sí sobre el ofrecimiento de la vida. Y fue también muy, muy interesante porque, bueno, se vio cuál es la diferencia entre los distintos tipos de causa en el, en el caso nuestro, el que nos ocupa es por martirio. En el caso, por ejemplo, de Madre Teresa de Calcuta, del cura Brochero, y de tantos beatos argentinos y beatas argentinas, es eh, por virtudes heroicas. Claro. Así que bueno, eh, fue muy interesante participar de la jornada. Y vos sabés que me pidieron que les hablara de los mártires riojanos, no podía ser menos. Por supuesto. <ríe> Así que bueno, me dieron como, como 30 minutos, un encuentro que ellos lo tenían muy bien organizado, Así que bueno, ya varios se anotaron en la lista, te aviso, ¿eh? para participar de la beatificación. Muy bien, que
1: tiene, tiene que estar lleno en La Rioja. Desde oh, todas sí. partes del país tiene que haber gente que vaya a este encuentro, ¿no? Este encuentro de gracia, podríamos decir, porque es allí, en este lugar de la Argentina, donde se ha derramado la sangre, ¿no?, de estos, de estos mártires nuestros, nuestros hermanos. Sí.
0: gracias que ya estamos recibiendo. Hay gente enferma que me ha pedido oración, gente que está pasando momentos difíciles y bueno sí se encomiendan a los cuatro, eh, a los cuatro mártires pedimos a Dios por el interés de los cuatro, ¿no? Uh
1: -huh. fray Martín vamos si te parece a nuestra primera pausita musical para bueno no llenar de cosas y de información a nuestra audiencia y para que vayan pensando también no vamos, hoy el tema que vamos a, a recorrer junto a vos es el evento martir martirial de los cuatro Exactamente. Entonces sí. es, es muy importante, va a ser muy bueno este este programa porque nos vamos a meter de lleno en el corazón, podríamos decir, de esta causa de canonización, el evento martirial Exacto. de los cuatro, y la pregunta que les hacemos a nuestros oyentes, que nos propones, Fray Martín, es esta, ¿podrías contarnos algún hecho de tu vida o de tu comunidad que te haya afectado de tal manera que no haya palabras para describirlo? Es decir, algún momento familiar, social, en el cual te quedaste sin palabras, por lo, que, por lo que tenías al frente, ¿no? ¿Te animás a hacer una lectura de fe de los hechos vividos que han impactado en tu vida? Esta es la, la pregunta, un poquito eh, extensa, pero es más que nada aquellos hechos que te han dejado sin palabras. 0810-7x7 -7 -7 es nuestro número de teléfono para que dejes allí tu mensaje grabado. Está Graciela y Caro para recibirte. Recordá que podés enviarnos un mensaje de texto al 3512 0040 o un WhatsApp 3518-171-593. <música>
2: digno de que habites en mi hogar, no soy digno de tu fidelidad, no soy digno de tu paz y bendición, no soy digno del gozo de tu amor. que habites en mi hogar, no soy digno de tu fidelidad, no soy digno de tu paz y bendición, no soy digno del gozo de tu amor.
1: San Filipo y Unai y Quiroz haciendo una palabra. Estamos dialogando con Fray Martín Bitzer, vicepostulador de la causa de los mártires riojanos. Y bueno, estamos recorriendo este tema tan interesante, el evento martirial de los cuatro. Y acá nos hacen una pregunta, Fray Martín, antes de, bueno, de comenzar ya de lleno con el tema. Alfredo dice, ¿por qué mártires, si nunca se probó que los hayan asesinado? Dice... Yo, vos ya lo repetiste muchas veces, pero me parece que estaría bueno para algunas personas que es la primera vez que escuchan este espacio que puedan conocer la verdad, ¿no?
0: ¿Cómo es el nombre de la persona que Alfredo. llamó? Alfredo. Alfredo. Bueno, habría que preguntarle a Alfredo en base a qué dice que nunca se probó. O sea, ¿qué pruebas tiene él para decir que no se probó? Porque yo tengo en mis manos pruebas que dicen que sí, que se probó. Claro. O sea que podríamos sentarnos a, a charlar en torno a una mesa y con la documentación en la mano para, para ver eh, eh, en base a qué la iglesia hoy, después del, de la, del proceso canónico, es decir, de las investigaciones diocesanas, recuerdo que fueron dos, las investigaciones diocesanas, que después se fusionaron en Roma, y después de la etapa romana, ¿no? Que, eh, que como ya expliqué en otra oportunidad, comenzó con el, el decreto de validez de lo realizado aquí en la Argentina, más precisamente en La Rioja y en otras, y en los otros lugares donde se tomó declaración, donde el Tribunal eh, ad causam eh, tomó las declaraciones eh, a los testigos, ¿no es cierto? que fueron, por cierto, fueron muchos, eh, y donde se recogieron, eh, estoy hablando de la investigación de Susana, donde se recogieron todas las pruebas eh, documentales. Así que bueno, todo ese material fue enviado a Roma, Roma, eh, el Vaticano eh, aprobó la, el proceso que se había desarrollado, de, dio el decreto de validez. Esto después pasó, eh, bueno, permitió la, que de los de todos los volúmenes que llegaron a Roma se escribiera un solo volumen, en la así llamada Positio que se publica y después pasó al, a, a los eh, consultores teólogos, es decir, el, eh, el congreso de los consultores teólogos que, que lo analizaron, que dieron su voto favorable y después pasó a la sesión ordinaria de los cardenales y obispos. Y finalmente llegó a manos del Papa, el cual, eh, respetando la voluntad de, lo, de los que estudiaron en, en Roma la causa, el Papa autorizó la publicación del decreto de martirio, por lo cual la, la Iglesia entonces los reconoce eh, como auténticos mártires y eh, lo que nos queda ahora es eh, esperar la, la celebración de la beatificación. Lo que podemos decir es que todavía no son beatos en, en, en sentido jurídico canónico, yeah. uh -huh. pero sí eh, han sido reconocidos como mártires y, eh, y bueno, eh, por eso nos estamos preparando a la beatificación, porque allí es donde ya con la fecha y con la proclamación, eh, entonces bueno, ya nos empezamos a preparar para la canonización.
1: ¿eh? Así es, bueno, pero quería antes de que, de que empieces el tema que puedas responder, Alfredo, porque me imagino que como él hay muchas dudas dando vueltas y mucha manipulación de la información y bueno, muchas heridas también detrás de esta causa, entonces estuvo muy bueno que pudieras aclarar, hacer esta aclaración, Fray Martín.
0: Mira, desgraciadamente la gente conoce muy poco eh, el material que, de que disponemos, que se ha recogido y que está en los archivos, obviamente. Hoy mismo vamos a ver, eh, a continuación de, la, de mi introducción, lo que fue la homilía de Monseñor Angelelli el día que el de los funerales de los padres Carlos de Dios y Gabriel Longueville. Es un, una homilía desgarradora en la que se llama a, a la reconciliación, se llama a la, al perdón, lo que no significa eh, ocultar la verdad de lo que pasó. Los dos sacerdotes, eh, bueno, ahora lo voy a decir, eh, fueron eh, secuestrados y después eh, asesinados. O sea que eso eh, eso no se puede... Los hechos hablan por sí mismos, claro. ¿no? Uh -huh. eh, los hechos tienen una fuerza que, que no, se puede, no se puede ocultar. Hablan más que mil palabras los hechos, ¿no? Así que, bueno, mira, empiezo entonces, si te parece. Sí, por favor, vamos. Los generables siervos de Dios murieron en el contexto de la misma persecución desencadenada por el régimen militar que tomó el poder en Argentina el 24 de marzo de 1976. Las circunstancias en que maduraron estos martirios fueron diferentes, en primer lugar fueron secuestrados y asesinados eh, los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, que como sabemos fue el 18 de julio de ese mismo año. Días más tarde, es decir, siete días a la semana siguiente, fue asesinado el campesino laico y padre de familia Wenceslao Pedernera. Este hombre fue acribillado a balazos frente a su mujer y sus hijas. O sea, tenemos testigos oculares un hombre que estaba desarmado
2: uh -huh. ¿no?
0: eh, y que muere pidiendo eh, pidiendo a, a sus familiares que perdonen, que no odien. Bueno, tenemos un modelo de martirio espectacular con Wenceslao, con este laico. ¿eh? Sí, realmente. Sí. Finalmente, el obispo, como ves, los, los estoy eh, mencionando en orden cronológico. Estamos en el mismo año, 1976. 18 de julio, 25 de, de julio, Wenceslao, y finalmente el 4 de agosto, eh, el obispo de la, entonces obispo de La Rioja, Monseñor Angelelli, mediante un accidente automovilístico eh, procurado dolosamente, es decir, eh, provocados por terceros. Entonces, estoy siguiendo eh, la sucesión de los hechos, que como te digo, hablan más que mil palabras, si bien, si bien tenemos documentos que interpretan los hechos. Y esto es muy importante. Fíjate, si eh, los evangelios no se hubiesen escrito, ¿eh? si no se nos hubiese transmitido los evangelios y los textos de, del primer siglo de la Iglesia, ¿no? que se encuentran en el Nuevo Testamento, eh, la muerte de Cristo eh, habría quedado eh, prácticamente muy desdibujada. Es decir, porque el mismo Cristo explica, antes de morir, el sentido de su muerte. ¿eh? De no haber quedado de no haber hecho el, el, la interpretación del hecho que después lo vive ¿no? fíjate la última cena eh, la institución de la eucaristía es una interpretación de lo que va a suceder luego no eh, o sea que jesús va a ese ritual que él celebra antes de su pasión muerte y muerte y resurrección él después le va a dar carne le va a poner sangre y carne a la cosa. Es decir, eh, no quedó en un rito, eh, en un simple ritual, sino que, bueno, eh, se cumplió. Pero gracias a la explicación que Jesús da del hecho martirial, de su propio martirio, nosotros podemos interpretarlo hoy y entenderlo. Al, de, de otra manera, habría pasado como uno de los tantos crucificados de la historia, y que hubo muchos en el siglo I. ¿no?
1: ¿Eh? Sí, se podría haber borrado la historia.
0: Sí, 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 sí. sí Así, literalmente. Así que bueno. Y,
1: y acá pero, también hay antecedentes, ¿no? Que ya iban preparando este este martirio.
0: Sí, como hemos explicado en otros programas, eh, ya la, la persecución y los obstáculos a la pastoral de conjunto que se estaba llevando adelante en, en la diócesis de La Rioja, tiene su momen, un, uno de sus momentos más delicados en 1973, eh, en Anillaco, ¿no? donde apedrean al obispo, se tienen, prácticamente se tienen que ir, porque si no los matan, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, ese mismo grupo autodenominado Cruzado de la Fe es el, el que después va, va a celebrar no es cierto la, la muerte de, de estos mártires, ¿no? Y aquí la incongruencia, ¿no? dicen vivir una fe, pero bueno, fueron los que se, digamos, esto y otro, y algún otro grupo de la época eh, que, eh, que se opusieron pequeños grupos, pero bueno, con, con, con poder político, poder económico, que se opusieron a, la, a, la, a toda una pastoral de una diócesis, porque acá no es una sola persona, ¿eh? acá son varios, y de hecho los mártires son cuatro, no es uno solo. Así que el, lo primero entonces, el primer eh, homicidio es el de los sacerdotes. Te decía, disponemos de una crónica eh, detallada, enviada por las hermanas Josefinas, ¿eh? Eh, a Monseñor Vicente Saspe, hay que recordar que Monseñor Vicente Saspe había hecho en nombre del Papa Pablo VI la visita canónica a la diócesis de La Rioja después de los hechos de Anillaco y otros y bueno, había dicho al final de su visita la pastoral de la iglesia de La Rioja es la pastoral de la iglesia eh, universal con esto confirmaba en la fe a Monseñor Angelelli y todos los miembros de la pastoral, sacerdotes, eh, religiosos, religiosas laicos que estaban trabajando en la pastoral, ¿no? Así que, bueno, le mandan, justamente porque se conocían con, con el señor Zaspe, estas hermanas Josefinas le mandan una crónica detallada de cómo fue el homicidio de los sacerdotes, el secuestro y homicidio. ¿eh? Es muy importante este documento, ¿eh? pues se basa en los hechos narrados por las religiosas que estaban presentes en el momento en que se lo llevaron. Hay que recordar que estaban cenando en la casa de las hermanas, ellas colaboraban en la pastoral, la casa está cerca de la, de la parroquia, ¿eh? de ahí en Chamical, así que bueno, como era costumbre, cenaban juntos, bueno, allí es donde los van a buscar. Para um, seguir hablando de documentación, también disponemos del informe preparado por el mismo obispo, Monseñor Angelelli, eh, cuando se entera de la, que, le, que le han matado estos dos sacerdotes, y, y que, bueno, es un informe que incluye hacia el final el homicidio de Wenceslao Pedernera porque mientras se está terminando el informe le llega la noticia de que no solo mataron a los sacerdotes sino también a este a este laico, este padre de familia, ¿no? Que trabajaba en, la, en el movimiento de en, en rural eh, diocesano
1: ¿no? Fueron advertencias, Fray Martín, estas sí, ¿no? Fuertes, sí, gravísimas.
0: Y, y mira, el mismo obispo eh, reconoce el día anterior, en una reunión del clero, hace un dibujo o sea, reunidos con todos los sacerdotes, les hace un dibujo, una espiral, y va colocando, armando los distintos hechos precedentes, porque incluso hay que recordar que se ponían presos a muchos sacerdotes, al menos tenemos el dato de seis sacerdotes presos, uno de ellos es el padre Ruiz, que en un capuchino, estuvo cuatro meses, lo obligaron a escribir, ¿no? bajo tortura psicológica, una carta en contra del obispo, que después el mismo monseñor Angelelli lo, lo perdonó al padre Ruiz porque bueno sabiendo las circunstancias en que él había escrito eso bueno lo, lo tuvieron encerrado cuatro meses no cuatro días y bueno digamos que el, el ambiente de persecución ya venía ya llevaba algunos años eh, y es como que el círculo se iba cerrando cada vez más te matan a dos sacerdotes te matan a un eh, diácono a un perdón a un laico, un laico. Uh -huh. No, no, fue diácono, <ríe> por favor. Uh -huh. un, un laico con, con mayúsculas realmente, bueno, eslado, un padre de familia ejemplar, bueno, un hombre que se entusiasmó con la con el movimiento rural diosesano, y bueno, un hombre que amaba la tierra, un campesino realmente, enamorado de, de, del trabajo y de la, del trabajo así de cooperativas no realmente modelo de mártir, sí. Te decía entonces, en este informe, es el segundo documento importante eh, de que disponemos para, para saber qué pasó con los sacerdotes, es el que entonces eh, monseñor Angelelli eh, prepara, él mismo escribe mm, recogiendo ya las primeras informaciones ¿no? cuando él llega a Chamical. Te podría decir que Monsignor Angelelli hace una lectura de fe, ¿eh? de todo esto, primero recoge los, los, los datos, eh, los hechos así, digamos, tal cual se lo va refiriendo la gente ¿eh? y luego ya nosotros vamos a ver que estos hechos adquieren una interpretación una lectura de fe en lo que va a ser el tercer documento que te quiero mencionar, que es la homilía la homilía de Monseñor Angelelli, que es una homilía desgarradora, hermosa realmente en la que aparece eh, el tema del dolor ¿eh? porque el hecho es trágico ¿eh? aparece el tema de la alegría por la fidelidad de los dos sacerdotes eh, y aparece un fuerte llamado a la conversión, incluso un llamado a la conversión de los eh, que prepararon, planearon el asesinato y de los que asesinaron a los sacerdotes. ¿no? Así que bueno, fue una, una larga homilía que termina con una súplica. Eh, el solo hecho de leerla, Gabriela, te digo, te hace llorar, ¿eh? sí. te mueve, porque, primero porque fue pronunciada por un pastor que días más tarde derramará su propia sangre. Uh -huh. Es una homilía que tomando pie de los hechos concretos, ¿eh? fue escrita con su propia sangre. ¿eh? Porque, bueno, él mismo la va, va a rubricar esto, eh, no abandonando la, la diócesis como le habían sugerido. ¿eh? Porque esto, muchos sabían que el próximo iba a ser él. Uh -huh. Y él lo sabía, era el mismo Angelelli, ¿no? Entonces, por eso, en ese dibujo que él hizo del espiral, dice, bueno, donde él va colocando los hechos, dice, bueno, el próximo, ¿eh? después que lo matan a Wenceslau, eh, el próximo soy yo, ¿no?
1: Que, eh, si, bueno, contestando a la consigna, Fray Martín, nos dejaste sin palabras, ¿no? Porque te estamos escuchando atentamente. Qué difícil que debe haber sido para para Monseñor Angelelli en esta, primero, hacer esta homilía, ¿no? Hacer esta misa, recordarlos, porque su corazón debe haber estado roto, ¿no? Pero ahí en el medio, eh, él encuentra también este pedido de conversión por aquellos asesinos, ¿no? Es desgarrador, y, y ni siquiera escuchamos toda la homilía.
0: Él no deja de ser pastor en ningún claro. momento, uh -huh. contrario, ¿no? Si bien él comienza su homilía eh, diciéndole, muy queridos hermanos y amigos, ¿no? O sea, la cercanía del pastor, al mismo tiempo él se asume toda la responsabilidad eh, que tiene un obispo en una diócesis, ¿no? Uh
1: -huh. Fray Martín, hay algunos mensajitos, por ejemplo, el de Isabel, dice igual eh, lo que ha pasado con, con los mártires es igual que lo que ocurrió con los fariseos que fueron los que eh, mataron a Jesús, ¿no? Y por aquí Graciela dice, todo el mundo sabe que fueron mártires del proceso militar, hay intereses particulares que no quieren ver la realidad, dice Graciela. Por aquí Javier Samianta desde La Rioja dice, ellos son nuestros ángeles del cielo, fueron imagen de Jesús en la tierra, solo recordar esas navidades en la zona sur de Angeleli con los más pobres de nuestra Rioja nos hace tomar su ejemplo y de los, más, y de los mártires. Que el camino al cielo es el camino de la santidad y del amor hasta el extremo, especialmente de aquellos que no tienen voz o que han acallado su voz.
0: Y más Fijate, adelante, sí. Además de los documentos que poseemos, tenemos esos documentos vivientes de esta gente que, que vivió en aquella época y que recuerda los momentos vividos, ¿no? en los distintos lugares, en los distintos parajes. ¿eh? Eh, Un obispo que realmente hizo una opción, como después fue reconocido incluso por miembros de la Conferencia Episcopal Argentina, cuando mandan sus saludos de condolencias a, al obispo por la muerte de los sacerdotes, ¿no? Uh -huh. eh, eh, o sea que reconocen que ellos eh, realmente ha sido, eh, ha sido un sacrilegio, un, un asesinato, uh -huh. una muerte indigna realmente y, bueno, injusta, como dicen otros. Y bueno, y ya, ya desde el primer momento, desde el primer momento, los consideran mártires, ¿no? Fray Martín, vamos a una pequeñita
1: pausa musical porque nos quedan muy poquitos minutitos para cerrar el programa, pero tengo más mensajitos. Seguimos aquí en Que Venga tu Reino en Radio María, bueno, recorriendo este evento martirial de los mártires riojanos.
3: Me voy. La puerta está abierta Si quieres seguirme Te invito a andar eh, No está bien Quedarse llorando lo triste es pasado Y el presente avanzar eh, Avanzar como se pueda Eligiendo la manera La marea baja y sube Somos náufragos de arena Avanzar no es Piso tierno que vivimos Avanzar otra cosa que vivir
1: Está cantando Nahuel Penici, hay que avanzar, vamos para adelante mirando esta historia que nos acoge, que nos acompaña, que es la historia de nuestro país pero mirando para adelante, qué podemos hacer para adelante, qué es lo que nos pide el Señor a cada uno en la construcción de esta patria, no como el pedido que les hizo en su momento a estos mártires de La Rioja. Fray Martín, hay un mensajito aquí, bueno, contestando a la consigna que habíamos propuesto a nuestros oyentes si podrían contarnos algún hecho de su vida o de su comunidad que les hayan afectado de tal manera que los haya dejado sin palabras, ¿no? Bueno, por aquí, nos dice por aquí esta amiga nuestra, mi abuelo y mi papá, creo que Isabel, trabajaron toda la vida juntos en el campo. Hace aproximadamente seis años mi abuelo le dio a mi padre un papel para que firme, diciéndole que era algo normal de trabajo. Mi padre, confiando ciegamente y sin preocuparse, firmó. Resultó ser una especie de trampa. Tiempo después mi abuelo cayó con la policía al campo, echó a mi padre de allí y junto con eso se rompieron los lazos, ¿no? lo cual dejó a mi padre hasta el día de hoy con el corazón roto en mil pedazos y sin palabras. ¿No? Esto es una historia dolorosa, ¿no? Es
0: un Drama familiar.
1: Un drama familiar muy grande. Regina de Quilmes dice, bendecido día Gaby, Fray Martín, no hay casualidades. Hoy cuando abrí un comentario donde hablaba del Santo Padre, hubo varios comentarios positivos, pero uno que me asombró de sobremanera donde no aceptaba lo que yo decía y le contesté sin palabras. Eso, bueno, es eh, tomando un poco la, la consigna, Marilina dice que está viviendo especialmente en este tiempo donde se está encaminando hacia el Señor Jesús y dice que hubo, si los dos intentos de secuestros ah, que pasó dos intentos de secuestros allí en Calchaquí bueno, eso nos cuenta un poquito, nos describe estos encuentros y esto es lo que a ella la ha dejado sin palabras y por aquí una preguntita a través de Twitter, no es muy común que, que se comuniquen por Twitter, pero está bueno, Pilar Di Francesco nos dice Recuerdo cuando mataron a un policía en la esquina de casa, año 1975, ese también fue un mártir No contestando la consigna, pero me parece que quiere decir algo con esto, Fray Martín, ¿no? no sí, sé. bueno, mirá,
0: eh, nosotros ya lo hemos dicho, los grupos subversivos, eh, ejército revolucionario del pueblo la, la parte después, cuando lo, los mismos montoneros se convirtieron en la parte violenta, ¿no es cierto? Eh, todos aquellos que tomaron armas, ¿no? Desde, la, desde el punto de vista de la guerrilla, parece ser que mataron unas 17.000 personas. Son hermanos nuestros también, ¿no es cierto? Claro, nosotros nos tenemos que ocupar de los que, los que fueron asesinados por el terrorismo de Estado, en es ese caso de, de estos cuatro mártires, ¿no es cierto? Y para decir eh, que, son, que una persona es mártir cuando la matan, eh, hay que estar muy atento porque eh, una cosa es decir, bueno, eh, fue una muerte injusta, eso sí lo podemos decir. Pero cuando ten, hablamos, la Iglesia habla de mártir. significa que eh, a partir del momento, y ya desde antes, pero sobre todo a partir del momento y después que matan a estas personas, eh, hay una fama de, de santidad, una fama de martirio. Es decir, la gente reconoce que han sido asesinados eh, por eh, por odio a la fe, a la fe católica, o alguna virtud relacionada con la fe, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, eh, y esta, eh, esta fama de santidad es muy importante para el reconocimiento de un martirio. ¿Qué yo? Si yo ahora salgo a la calle ¿no? y, y por robarme me matan, bueno, es una muerte injusta, pero yo no, 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 no muero por mártir, me, me matan por el motivo es para, para sacarme eh, dinero, para llevarse un celular, no sé. Eh, a ver, es muy importante eh, esto establecerlo y por eso se estudia tanto esto y por eso se hace todo un, una causa, un proceso canónico, una investigación diocesana que después se envía a Roma, etcétera, porque lo que hay que aprobar aquí es que eh, han sido asesinados eh, por odio a la fe.
1: Claro, ¿Eh? uh -huh. Al... está, está buena la aclaración, Fray Martín.
0: Y yo creo que es oportuna porque eh, para no porque si no, todo el mundo somos somos mártires, somos todos mártires, ¿no?
1: Claro, son muertes injustas, esta es la diferencia. Son,
0: claro, eh, muertes injustas, ¿no? Un policía que está cuidando, ¿no? Eh, que está haciendo una guardia. Realmente eh, hay muchas situaciones injustas, de muertes injustas, pero no todas estas situaciones las podemos eh, calificar de martirio desde el punto de vista de la fe católica, ¿no? Uh -huh.
1: Gustavo también nos manda una foto, me parece como que hay lugares o cosas que han quedado muy grabadas, y que, que como esta foto de los montoneros que hay detrás, que vos la explicaste muy bien también, Fray Martín. Me parece que tenemos que volver una y otra vez, ¿no?, para clarificar y sacar todo lo de manipulación que hay en la información.
0: Desgraciadamente, sí, esa foto está recortada, que aparece en la editorial de La Nación. Es una foto recortada que apareció en el diario El Independiente, eh, en el año, eh, en el mes de noviembre del año, creo que 73, no, no recuerdo exactamente ahora, tengo acá toda, la, tengo la verdadera foto, la que fue publicada por el diario Independiente de La Rioja, eh, y en la cual, bueno, sí, es verdad, la, la foto, nosotros corroboramos que sí, que, que estaba ese cartel cuando Monseñor Angelelli estaba celebrando una misa en la que estaba inaugurando una sala de primeros auxilios que estaban llevando adelante la juventud peronista, eh, y, y bueno, eh, la foto te digo está recortada y eso es intencional, esto es una manipulación de la foto porque en la foto completa aparecen niños, niñas, o sea, todas las personas que estaban participando en ese momento y en el artículo que, que, que escribe el diario El Independiente en ningún momento se menciona a los montoneros se menciona así a la juventud peronista y al hecho de que se le pidió a Monseñor Angelelli que celebrara esa misa bueno, eh, el artículo eh, que aparece en el diario La Nación, en la editorial, eh, realmente es mal intencionado, tengo que decirlo. Uh -huh. eh, además, adolece de, de una virtud, que sería bueno que, que todos los argentinos, ah, me refiero a, la, a los argentinos, no, estamos en nuestro país, que sería la virtud de la honestidad intelectual. Yo lo lamento porque a mí... A me gusta la, el diario La Nación, yo leo, sigo a varios eh, de sus eh, eh, periodistas y bueno, lamento que esa editorial no respete esta, esta virtud, ¿no? Mm. que, que tendríamos que tener todos.
1: ¿no? De la honestidad.
0: Así, bueno, sí, eh, yo te voy a mandar después, entonces, porque me, me hicieron llegar desde, desde La Rioja el artículo con la, con la verdadera foto, la foto más amplia, completa, y todo y el artículo que es lo que dice además hay que decir que eso fue antes, alguien habrá colocado el cartel obviamente, eh, y eso fue antes de que los montoneros pasaran a la clandestinidad, es decir, que se convirtiera en un grupo violento en ningún momento, y esto hay que decirlo, en ningún documento, en ninguna homilía, el Monseñor Angelelli llama a la violencia, a las armas al contrario, al contrario la, basta ver como te decía hace un rato, la homilía del funeral de los sacerdotes donde él eh, llama a la conversión,
2: ¿eh? uh
0: -huh. llama a, 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 al perdón, etcétera, ¿no?